0: Willkommen zum Podcast Kokuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Mein Name ist Katharina Thürer und in der heutigen Podcast-Folge beantworte ich mal wieder eine Zuhörerfrage. Und zwar wurde ich jetzt einige Male gefragt, was man denn tun kann, um die Energie oben zu halten, um voller Power durch den Alltag zu gehen und sich nicht mehr müde und schlapp und ausgebrannt zu fühlen und genau diese Frage werde ich in der heutigen Podcast-Folge näher beleuchten und werde dir auch fünf Tipps mit an die Hand geben, die in meinen Augen dir dabei helfen werden, mit mehr Energie, mit mehr Power durch den Alltag zu gehen und vor allem bewusster und gesünder mit deiner eigenen Energie zu haushalten. Mach es dir gerne dafür wieder gemütlich, hol dir eine Tasse Tee, zünde dir eine Kerze an oder was auch immer sich gerade für dich richtig anfühlt, atme gern nochmal tief in die Brust ein und dann wünsche ich dir wie immer ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. Bevor ich jetzt in das Thema Energiehaushalt oder Energy Management eintauche, würde ich gerne noch mal kurz Zeit nehmen, um mich bei euch zu bedanken, weil die letzte Podcast-Folge zum Thema Haare als Spiegel der Seele hat unglaublich viele Reaktionen hervorgerufen. Ich meine, ich bekomme sonst immer Feedback auf die Podcast-Folgen. Aber bei dieser Podcast-Folge war das extrem. Ich wollte euch noch mal von ganzem Herzen dafür danken. Also ich und Antje haben uns riesig darüber gefreut, dass mit dieser Podcast-Folge so viele Impulse bei euch ausgelöst wurden. Und ja bin da von ganzem Herzen dankbar, ich freue mich einfach immer riesig, wenn ich was lesen kann, weil ich ja hier ins Mikro spreche und äh, keine Reaktionen im Sinne von Gesichtsmimik dafür bekomme, ja, beim Yoga oder beim Unterricht, da sehe ich, wie die Menschen reagieren, die lächeln oder gucken oder runzeln, die stören, hier beim Podcast ist das anders, deswegen vielen, vielen Dank für die Kommentare, also schreibt gerne immer Kommentare, Feedback zu den Podcast-Folgen, wenn ihr Fragen habt, dann schickt Nachrichten, wenn ihr Wünsche habt, was mal wieder in einer Podcast-Folge besprochen werden sollte, dann auch gerne diese Impulse mir mitgeben. Und jetzt steigen wir direkt in das Thema Energiehaushalt ein. Wir alle kennen das wahrscheinlich. Ja, Es gibt immer wieder auch Tage, wo wir uns extrem müde und schlapp fühlen, wo wir das Gefühl haben, ähm, ja, dass wir einfach überhaupt keine Energie haben. Dass es uns schon schwerfällt, aus dem Bett zu kommen, ins Büro zu gehen. Und abends fallen wir aufs Sofa und sind total erledigt. Und da will ich am Anfang gleich dazu sagen, ich glaube, dass solche Tage ganz normal sind und dass die auch dazugehören. Und die müssen auch sein. Ähm, warum, werde ich dann später in den Tipps eben noch mal verdeutlichen. Aber wenn es natürlich so ist, dass du dich über einen längeren Zeitraum immer wieder müde und matt und platt fühlst, dann ist das für mich natürlich ein Zeichen, dass ich irgendwas ändern müsste. Und deswegen ist für mich eigentlich der erste Impuls, den ich in dieser Podcast-Folge gerne dir mit an die Hand geben möchte, dass das allerwichtigste was du dich selbst erstmal fragen kannst ist was sind denn die dinge die mir wirklich energie rauben oder anders formuliert wo fließt die meiste aufmerksamkeit im alltag hin und ich habe dann ähm, noch mal so für mich überlegt wie war das denn zu zeiten als ich noch in der werbeagentur zum beispiel im büro saß ja, von 9 bis meinetwegen 20 uhr wo ist die meiste energie damals hingeflossen warum habe ich mich so müde und energielos gefühlt. Und davon habe ich jetzt diese fünf Tipps auch abgeleitet. Was hat sich in meinem Leben verändert und wodurch hat sich das verändert? Und diese fünf Tipps möchte ich jetzt gleich mit dir teilen. Wenn du dich also fragst, wohin die Aufmerksamkeit bei dir am meisten im Alltag hinfließt, dann ist das ein Schritt, um deine Energiefresser, die Energievampire, Energieräuber zu identifizieren und dementsprechend für dich eigene Maßnahmen abzuleiten, um eben mehr Energie in dein Leben zu bringen. Genauso wichtig ist es aber in meinen Augen auch, dass du dich nochmal bewusst hinterfragst, was sind Dinge, die dich wirklich voller Freude aus dem Bett springen lassen, wo du richtig Lust drauf hast, wo du merkst, diese Dinge, nur wenn ich schon dran denke, die bringen mir so viel Energie, das sind dann also deine, nicht deine Energiefresser, sondern deine Energiereserven oder deine dein Ladegerät. Das sind die Dinge, die deinen Akku aufladen. Ähnlich wie in der Podcast-Folge, wo ich erzählt habe, wie du dein Urlaubs-Ich auch in den Alltag integrieren kannst, Ja, sind das auch hier Themen. Was bringt dir wirklich Energie? Was bereitet dir aus tiefstem Herzen Freude? Und da die Balance zu finden, dich von den Energiefressern zu lösen und mehr Dinge in dein Leben zu integrieren, die dir eben Energie bringen. Und ich berichte jetzt von den identifizierten ähm, Dingen, die mir ganz viel Energie geraubt haben, wo ich viel Energie in meinen Augen verloren habe und wie ich das eben geändert habe. Also das allererste, was ich lange sozusagen falsch gemacht habe, ich habe viel zu wenig Wasser getrunken und ich weiß, das ist jetzt auch nichts, was du zum ersten Mal hörst. Ich weiß auch früher, da haben mir das so viele Menschen immer gesagt, du musst mehr trinken, du trinkst zu wenig und ich fand es immer total nervig. Was mir damals aber extrem geholfen hat, ähm, war, irgendjemand meinte mal zu mir, wenn du was isst, ähm, hast du dann wirklich Hunger oder ist es vielleicht eigentlich eher Durst? Und das hat bei mir ganz viel bewirkt, weil ich angefangen habe, mal viel mehr in mich reinzuspüren und zu fragen, ähm, ist das gerade ein Hungergefühl, was ich verspüre, oder ist es eher ein Durstgefühl? Weil bei mir war das Problem beim Trinken, dass ich immer gesagt habe, ich habe keinen Durst. Ja, also ich habe... Manchmal dann im Büro irgendwie nur ein, zwei Gläser Wasser getrunken, nebenbei die ganze Zeit gesnackt. Also ich habe dann irgendwie Schokolade gegessen, Möhren mir mitgebracht, Nüsse gegessen und habe halt die ganze Zeit eigentlich während der Arbeit dann auch immer so Snacks gegessen. Und als ich dann angefangen habe, mal darauf zu achten, ist das gerade Hunger oder ist es Durst, weil viele Menschen können das nicht mehr unterscheiden, habe ich also anstatt zu den Snacks, zu der Schokolade, zu den Möhren und, und Nüssen und so weiter, Banane hier, ähm, habe ich dann zur Flasche gegriffen, zur Wasserflasche und viel, viel mehr getrunken. Und ich habe wirklich gemerkt, wie das einen Unterschied macht. Denn natürlich habe ich auch versucht, neben der Schokolade gesunde Sachen zu essen, wie Möhren und Nüsse, aber dennoch beschwert dich das Essen ja. Ja, wenn du die ganze Zeit also etwas isst, ähm, geht die ganze Energie in deinen Magen, die geht raus aus dem Kopf, die geht in den Magen, um das gegessene zu verdauen. Das heißt, da verlierst du also auch schon viel Energie. Wenn du jetzt sagst, na gut, ich esse ja aber nur zwei, drei Mahlzeiten am Tag, dann wäre vielleicht auch mal wichtig zu hinterfragen, was isst du denn wirklich? Natürlich sind das auch Floskeln, das hört man auch ständig als Tipp. Iss gesund, ernähr dich vom Gemüse, ja, aber... Ich finde das so wichtig, sich immer wieder auch zu Augen, äh, vor Augen zu führen, dass wenn du etwas gegessen hast, zum Mittag zum Beispiel, und du fühlst dich danach total müde und hast das Gefühl, du müsstest jetzt eigentlich mal eine halbe Stunde oder eine Stunde so Power Powernap machen, dann ist das ein, ein, also ein eindeutiges Indiz dafür, dass du etwas Falsches gegessen hast, was deinem Körper gerade nicht gut tut. Denn Essen sollte dir nicht Energie rauben und dich müde machen, sondern Essen sollte dir Energie bringen. Und es gibt auch viele Kulturen, wo das ähm, ganz stark ausgelebt wird, indem man eben nicht bis, zur, ähm, bis dahin ist, dass man wirklich über den, also dass man so weit ist, dass man keinen Hunger mehr hat, ja? dass man denkt, boah, jetzt, jetzt bin ich richtig satt. In vielen Kulturen hört man schon viele Bisse vorher auf, kurz bevor man denkt, ja, man ist satt. Man isst sich also nicht komplett satt und hier in der westlichen Welt überessen wir uns ganz häufig. Und ganz viel Energie fließt einfach in die Verdauung. Und es gibt auch Top-Speaker, die ihre Events zum Teil 8 Stunden, 16 Stunden so durchführen, dass sie nichts essen. Auch das ist so ein, so ein wahrscheinlich alter oder falscher Glaubenssatz, dass wir drei bis fünfmal am Tag essen müssen, damit es uns gut geht. Früher, ja, jetzt mal den Paleo-Ansatz, wo man eben guckt, wie haben denn die ähm, Menschen ganz, 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 ganz früher gelebt. Da ist es eben so, da hat man auch nicht drei oder fünfmal am Tag gegessen oder hat man gegessen, wenn die Nahrung vorhanden war. Unsere Körper sind so stark und ich betone das jetzt so, weil ich natürlich jetzt mit dem, was ich sage, nicht dazu anleiten will, wenig zu essen und zu hungern. Nein, ich sage nur, beobachte dich selbst. Wann wirst du müde vom Essen und wann gibt dir das Essen Energie? Welches Essen bringt dir Energie? Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, wenn ich viel Brot esse, viele Nudeln esse, viel Fleisch esse, ich fühle mich danach so erschlagen, so träge. Und jetzt esse ich eben sehr, sehr viel Gemüse und auch das Gemüse kaufe ich sehr bewusst ein. Ja, wer mein Video zum intuitiven Essen geschaut hat, weiß, ich kaufe nach Farben oder ich ernähre mich nach Farben, weil ich sehr stark eben auf meine Intuition höre, was mir gerade gut tut und das ist wichtig, dass du da anfängst, dich selbst zu beobachten. Habe ich erstmal Durst oder ist es gerade Hunger? Und wenn ich wirklich Hunger habe, welches Essen tut mir wirklich gut? Welches Essen bringt mir ganz, ganz viel Energie und macht mich nicht müde? Dann habe ich natürlich auch überlegt, okay, neben dem Essen, also da fließt ja einfach unfassbar viel Energie in unseren Alltag. Also hinterfrag dich auch da nochmal. Man denkt ja immer drüber nach, okay, was esse ich zum Frühstück, was esse ich zum Mittag, wo mache ich die Mittagspause, brauche ich noch was zu essen, muss ich noch mal einkaufen? Also schon allein nur die Gedanken, die man sich rund um das Thema Essen macht, brauchen unfassbar viel Energie. Und dann habe ich mich eben gefragt, okay, wo fließt noch viel Energie hin, wo fließt noch viel Aufmerksamkeit von mir hin? Und da ist es bei mir ganz klar das Handy. Ich habe ja auch auf meiner Website einen Online-Kurs, Digital Detox und Entschleunigung, weil ich in Asien eben festgestellt habe, ich bin handysüchtig. Ich hänge gefühlt nur noch am Handy und verschwende unfassbar viel Zeit. Und das lenkt mich ab. Da fließt so viel Energie rein, wo aber einfach nichts zurückkommt. Ja, also die ganzen Reize, die da auf mich einprasseln, tun mir nicht gut. Und ich habe dann angefangen, ähm, wenn ich früh aufstehe, nicht zum Handy zu greifen, habe mir einen analogen Wecker gekauft, ähm, schließe mein Handy wirklich die, erste oder die ersten zwei Stunden ganz bewusst weg, damit ich den Tag ohne Handy beginne. Und auch das klingt nach einem super banalen Tipp, aber ist unfassbar wertvoll. Nicht sofort in die Mails zu gucken, nicht sofort ähm, WhatsApp-Nachrichten zu hören, nicht sofort zu Facebook und bei Instagram reinzugehen und zu scrollen und schon wieder mit so vielen Informationen konfrontiert zu werden, sondern bei sich zu bleiben und früh morgens etwas zu tun, was erstmal nur für dich ist, ohne Input von außen. Ja, also Tipp Nummer zwei, steh früh morgens ohne Handy auf, wirklich ein, zwei Stunden ohne Handy. Und wenn du noch weitergehen willst, dann plan dir ganz bewusste Offline-Zeiten ein. Plane ganz bewusst Zeit ein wo du das Handy mal für mindestens ein, zwei, drei, vier Stunden nicht in die Hand nimmst, sondern einfach bei der Sache bleibst, die du angefangen hast oder die du gerade machst oder wo du eben ganz bewusst deine Aufmerksamkeit hinlenken möchtest. Und der dritte Tipp hängt ein bisschen mit dem Tipp auch gerade zusammen, den ich gerade genannt habe. Thema ganz viele Reize, ganz viel Informationen, die auf uns im Alltag einprasseln. Du hast viele Termine, du bekommst viele E-Mails, Anrufe, Nachrichten von Freunden, du hörst Radio, du hörst einen Podcast, du liest ein Buch, du siehst Werbung. Ja? Also unfassbar viele Informationen prasseln da täglich, sekündlich auf dich ein. Diese Informationen werden natürlich von deinem Gehirn verarbeitet. Und Informationen sind wie Fett oder wie Schokolade. In einer bestimmten Menge sind die wichtig und, und hilfreich und tun dir auch gut. Aber sobald du zu viel Informationen zu dir nimmst, zu viel Fett, zu viel Schokolade, dann beschwert dich das, dann zieht dich das runter, macht dich träge, macht dich müde, macht dich platt. Das heißt, du musst dir hier ganz bewusst Ruhepausen einbauen, um diese Informationen zu verdauen, ja? um, diesen, um dieses Fett, um diese Schokolade zu verdauen. Erst dann kannst du wieder neue Informationen auch wirklich aufnehmen und verarbeiten. Und um jetzt mal ein ganz aktuelles Beispiel zu bringen, ich war am Wochenende bei einem Seminar, unglaublich viele neue Impulse, ähm, hochmotiviert bin ich da rausgegangen und trotzdem fühle ich mich heute total erschlagen. Ja. Ich bin heute echt, komme schwer in den Gang, fühle mich träge, ähm, ja, muss richtig ähm, mich bewusst dazu bringen, <lacht> fokussiert zu bleiben. Und ich weiß einfach, dass es jetzt gerade eben die Zeit ist, die ich mir nehmen muss, um das den neuen Input vom Wochenende erstmal zu integrieren. Und das Tempo unserer Seele ist nun mal ein ganz langsames. Die Dinge, die wir erleben, brauchen viel, viel mehr Zeit, um wirklich bei uns tief im Inneren anzukommen. Und das kann man vielleicht auch so schön damit vergleichen, wenn du dir vorstellst, ja, unser Verstand, der funktioniert richtig, richtig schnell. Der nimmt Informationen auf, verarbeitet die, zack, 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 zack. Ähm, vielleicht vergleichbar wie du schreibst eine SMS an einen Freund. Und dann ist die innerhalb von, ja, zack, Millisekunden ist die da und der Freund, die Freundin, wer auch immer, kann diese Nachricht lesen. Bei unserer Seele, ja, wenn die diese Ereignisse verarbeitet, ist das eher vergleichbar wie mit einer Brieftaube. Du schreibst den Brief, rollst den Brief, packst ihn an die Taube, die Taube fliegt los und eh dieser Brief mit der Taube oder die Taube mit dem Brief bei dem Empfänger ankommt und der das gelesen hat, Vergeht eine Weile. Und so ist es eben auch mit der Seele. Ehe diese Erlebnisse, Erfahrungen wirklich verarbeitet sind, tief ankommen, dauert das. Und deswegen sind diese Phasen der Regeneration, der Ruhe so, so wichtig, um das zu verdauen, was ich vorhin auch gesagt habe um das Fett, die Schokolade erstmal wieder zu verdauen und den La Magen leer zu machen. Ja? Diese, die Informationen, die ich am Wochenende eben aufgenommen habe, ist ja auch verknüpft eben mit Emotionen, die da hochkamen, mit Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und das merke ich eben heute einfach ganz doll und deswegen gönne ich mir dann heute einfach auch mehr Zeit, um das bewusst wahrzunehmen und gönne mir einfach viel, viel mehr Ruhe. Und dadurch weiß ich, gehe ich morgen wieder voller Energie in den Tag. Das ist heute mal so und auch hier ist es vielleicht nochmal wichtig, an der Stelle auch nochmal den weiblichen Zyklus mit einzubringen. Auch dazu werde ich nochmal separat eine Podcast-Folge machen. Da habe ich schon einen tollen interview Interviewgast dazu. Das werden wir nächste Woche aufnehmen, das Interview. Aber das ist natürlich gerade für uns Frauen, die jeden Monat einem bestimmten Zyklus unterliegen, sage ich mal, oder davon beeinflusst werden, auch da bewusster wahrzunehmen, in welcher Phase meines Zyklus bin ich denn gerade. Denn je nachdem, in welcher Phase du bist, hast du mehr Energie oder weniger. Und auch das liebevoll erstmal wahrzunehmen, zu verstehen, dich besser kennenzulernen und damit dann auch bewusster umzugehen. Wenn du also weißt, okay, ich habe jetzt meine Tage oder ich stehe kurz davor, dann brauche ich halt mehr Ruhe, dann ist das so. Dann mache ich jetzt nichts, um hier irgendwie künstlich Energie in meinen Körper zu bringen. ja. Ich meine, es gibt ja auch viele Übungen wie, schreck die Arme in die Luft und jetzt mach eine Minute lang, yes, 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 yes. Oder springe auf der Stelle oder beiß in eine saure Zitrone. Da gibt es ja tausend Tipps. Aber ich glaube eben, dass es ganz, ganz wichtig ist, da auch auf den Körper und auf die Seele Rücksicht zu nehmen und dir viel, viel mehr Pausen zu gönnen und zu erlauben. Und deswegen sind eben Ruhephasen und Regenerationsphasen für dich, für deinen, für deinen Kopf, aber natürlich auch für den Körper so, so wichtig. Und ich betone das ja auch immer auf meinem Instagram-Kanal. Manchmal reicht es schon, wenn du bewusst im Alltag fünf Minuten nimmst, um mal innezuhalten, tief durchzuatmen, den Blick nach innen zu richten. Aber natürlich wäre es noch besser, wenn du wirklich bewusst dir Pausen gönnst, wo du mal nichts machst wo du auf dem Boden liegst, flach auf dem Rücken, deine Muskeln entspannen können, du die Augen schließen kannst und einfach mal dich wirklich fallen lassen kannst, wo dein Körper einen Moment hat, um mal wieder ja, sich zu regenerieren, zur Ruhe zu kommen. Das ist so, so wichtig. Einfach auch wirklich biologisch betrachtet. Wir befinden uns in der westlichen Welt immer in dem Modus, wo der Sympathikus, also aus unserem Nervensystem, der aktivierte Nerv, der Erregungsnerv aktiv ist. Es prasseln so viele Reize auf uns ein, dass wir ständig im aktiven Handlungsmodus bleiben und überhaupt nicht mehr den Gegenpart oder den Gegenspieler, nämlich den Parasympathikus, den Entspannungsnerv aktivieren. Und das Besondere dabei ist eben, dass wenn der Sympathikus die ganze Zeit aktiv ist, werden Körperfunktionen runtergefahren. Ja? Zum Beispiel deine Verdauung hört auf oder wird runtergefahren, weil man in dem Modus ist man biologisch wirklich mal aus der Sicht betrachtet, noch wie zu Steinzeiten, wo es ums Überleben ging, eben auf dem Überlebensmodus eingetrichtert. Hier geht es um, also ne, der Tiger greift an, Entweder du flüchtest oder du kämpfst oder du frierst ein und bleibst auf der Stelle und ste stellst dich tot. Das ist der Modus, in dem wir ständig im Alltag sind. Ein Reiz prallt auf uns ein und der Körper, der Kopf kann nicht unterscheiden, ob es eine reale Gefahr ist oder eine ähm, eingebildete Gefahr. Ja, also es reicht schon, wenn es der Anruf von, vom Chef ist, vor dem man irgendwie Bammel hat, dann denkt der Kopf, oh mein Gott, der Tiger lauert um die Ecke. Wir sind sofort im Sympathikus-Modus. Und kommen kaum noch in den Entspannungsmodus, in, in den Ruhemodus. Und das ist so ein wichtiges Thema. Und ich werde das in der nächsten Podcast-Folge auf jeden Fall noch vertiefen. Denn das hängt ganz doll auch mit der Atmung zusammen. Und das ist jetzt auch schon der vierte Tipp. Um Energie in deinen Alltag zu bringen, musst du raus aus der Trägheit. Ja, wir sitzen den ganzen Tag. Wir sitzen im Auto, wir sitzen in der U-Bahn, wir sitzen im Büro, wir sitzen auf dem Sofa. Wir bewegen uns kaum noch. Wir Menschen sind aber dafür gemacht, dass wir uns bewegen. Und nicht umsonst gibt es den Spruch, sitzen ist das neue Rauchen. Das heißt, bewege dich. Wenn du früh aufstehst, dann mach erstmal Bewegungsübungen mit deinem Körper. Das muss jetzt nicht gleich eine Stunde Yoga sein, oder dass du 20 Kilometer am Tag joggen gehst. Es reicht auch, wenn man dein Lieblingslied früh morgens andreht und mal sich richtig frei tanzt. Einfach mal alles rausschüttelt. Und warum die Bewegung natürlich auch so wichtig ist, ist, dass du dadurch auf eine bestimmte Art und Weise atmest. Du atmest auf einmal viel tiefer, viel voller. Und Atmung, also inwiefern die Atmung mit dem Nervensystem, mit der Aktivierung des Sympathikus und Parasympathikus zusammenhängt, da werde ich in der nächsten Podcast-Folge wirklich mal tiefer eintauchen, weil alle, die mich kennen, wissen, ich bin ein absoluter ja, überzeug, Überzeuger davon, dass die Atmung der Schlüssel für viele Probleme ist. Die Atmung ist etwas, was total unterschätzt wird. Und mit der Atmung kann man extrem viel beeinflussen, sage ich mal. Und wenn du also merkst, du hast keine Energie und du gönnst dir Ruhephasen, dann ist es natürlich aber auch wichtig, dass du nicht nur entspannst und nicht nur dich ausruhst, sondern dass du deinen Körper in Bewegung bringst und dass du viel Sauerstoff in deinen Körper bringst. Ich sage auch immer, Sauerstoff ist für mich wie viel Wasser trinken. Wir atmen im Alltag alle völlig falsch. Kaum einer atmet noch wirklich richtig. Wir holen also viel zu wenig Sauerstoff in unseren Körper und Sauerstoff ist ganz, ganz wichtig, um erstmal Energie im Körper zu erzeugen. Also, wenn du früh aufstehst, nimm erstmal zehn richtig tiefe Atemzüge in den Bauch. Atme ganz, ganz tief und bewusst. Oder wenn du merkst, du bist im Auto und richtig müde oder im ähm, Büro, da gibt es wunderbare Atemtechniken, die ich eben nächste Woche vertiefen werde. Es gibt Atemtechniken, die du gezielt nutzt, um Energie zu dir zu bringen, um Energie in den Körper zu holen, um dich zu pushen, zu aktivieren. Und genauso gibt es Atemübungen, die die dich runterholen, die dich in die Ruhephase bringen, die also eher deinen Parasympathikus aktivieren. Und der fünfte Tipp, den ich dir geben werde noch, sind die Energiefresser, die Energievampire. Habe ich jetzt zu Beginn schon gesagt, aber hier meine ich wirklich noch mal ganz konkret. Frage dich noch mal, was konsumierst du? Welche Bücher liest du? Welche Filme guckst du? Welche Art von Nachrichten konsumierst du? All das, was du nicht nur an der Fülle von Informationen zu dir nimmst, sondern auch die Qualität der Informationen kann dafür oder kann dazu führen, dass dir Energie geraubt wird. Also ich mache das jetzt schon seit, ich glaube, drei Jahren, dass ich überhaupt keine Nachrichten mehr verfolge. Gar nicht. Und es ist mir dann auch egal, wenn ich ähm, als ungebildet dastehe, sage ich wirklich ganz ehrlich, weil mir dich, also es gibt mir einfach unglaublich viel Energie mich nicht damit zu beschäftigen. Das heißt nicht, dass, ich, ähm, dass es mir nicht wichtig ist, was in der Welt passiert, aber es bringt nichts, ständig mit negativen Nachrichten konfrontiert zu werden und voller Angst durch die Welt zu gehen und zu denken, oh mein Gott, die Welt ist so schlecht, überall sind Kriege, überall sind Morde und Vergewaltigungen und oh mein Gott, die Polit Politiker haben sowieso einen an der Klatsche. Ja, also das hilft mir nicht, mit solchen Nachrichten konfrontiert zu werden. Und ich habe eben vor drei Jahren ähm, beschlossen, keine Nachrichten mehr zu lesen, keine Zeitung zu lesen. Früher war ich immer zuerst früh schon bei Spiegel Online, habe dann irgendwie gelesen, was in der Welt passiert. Und seitdem ich das nicht mehr mache, oh Gott, es ist so befreiend. Es ist wirklich so befreiend. Und das, was ich mitkriegen muss, kriege ich natürlich trotzdem mit, durch Freunde, durch Familie. Das, das kommt dann durch. Aber all diese negativen Nachrichten konsumiere ich überhaupt nicht, denn das raubt einfach sinnlos Energie. Und genauso ist das natürlich auch mit Menschen. Mit welchen Menschen umgibst du dich in deinem Alltag? Sind das eher Menschen, die positiv sind, die dich motivieren, die sagen, ja klar, das kannst du schaffen, hey, mach das. Oder sind das eher Menschen, die aufs Negative gucken und dir die ganze Zeit sagen, nee, das geht eh nicht, das schaffst du nicht. Ach nee, aber hast du daran schon gedacht und boah, ich bin ja so müde und weißt du, was mir heute schon wieder passiert ist? Boah, mein Chef. Auch das raubt natürlich Energie, wenn du so viele Menschen um dich herum hast, die eben nur negativ durchs Leben gehen. Und ich weiß, dass das jetzt viele Impulse waren. Und der erste Schritt ist in meinen Augen immer erstmal, sich darüber bewusst zu werden, wo fließt die Aufmerksamkeit wirklich hin. Und was von den Dingen, die ich im Alltag tue, raubt mir Energie. Also fang mal an zu beobachten, in welchen Situationen fühlst du dich besonders müde, besonders energielos. Denn oft sitzen dahinter natürlich auch Emotionen. Also ich habe bei mir zum Beispiel irgendwann mal realisiert, immer, wirklich, das ist eigentlich gar nicht lustig, aber es ist mir nie bewusst gewesen, immer wenn ich zu meinen Eltern fahre, werde ich total müde, richtig müde und mein Papa hat früher immer im Auto schon Witze gemacht, na, bist du schon wieder müde, gehst du schon wieder, bis ich irgendwann verstanden habe, okay, krass, das scheint ein, ein, ein Abwehrmechanismus von meinem Körper zu sein. Also verstehe mich jetzt nicht falsch, ja. ich, ich liebe meine Eltern, aber es gibt da einfach Themen, die ich wirklich noch aufarbeiten muss mit meinen Eltern. Und ich merke, dass das so ein Schutzmechanismus bei mir ist. Immer wenn Situationen auf mich zukommen, wo ich weiß, die werden emotional oder da werden Dinge in mir getriggert, da werden meine Schattenseiten getriggert, reagiere ich zum Beispiel mit Müdigkeit. Das habe ich dann auch irgendwann beobachtet, wenn ich mich ähm, mit Freunden streite oder mit meinem Partner streite werde ich auf einmal richtig, richtig müde. Also auch da, das ist bei mir jetzt so, ich rede aus meiner Erfahrung, ja, das kann bei jedem eben anders sein, auch da eben zu beobachten. Wann bist du wirklich müde? Und welche Situation hat das ausgelöst und was liegt vielleicht dahinter? Wann fühlst du dich besonders antriebslos, besonders platt? Und da auch mal ganz ehrlich dahinter zu gucken, was sind die Gründe dafür? Warum ist deine Seele in dem Moment so träge und flattert nicht aufgeregt wie ein Kolibri in dir herum voller Energie? Ja, also da sind auch ganz viel wertvolle Botschaften mit drin, die du selber beobachten kannst und selber für dich besser verstehen kannst. Aber mit diesen fünf Tipps, glaube ich, hast du erstmal viel an die Hand bekommen, wo du bewusster eben dein Energiemanagement betreiben kannst, wo du gesünder mit deiner existierenden Energie eben umgehst. Und je mehr du davon bewusster in den Alltag auch integrierst, desto besser wird das auch werden. Ich fasse jetzt also nochmal zusammen. Das allererste, viel Wasser trinken und bewusst auf die Ernährung achten. Was isst du? Macht dich das Essen müde oder bringt dir das Essen Energie? Das zweite, ohne Handy früh aufstehen und ganz bewusst Offline-Pausen mit einplanen. Das dritte, gönne dir wirklich täglich Ruhe und Regenerationsphasen für deinen Körper, für deinen Verstand, um all die Reize, die auf dich einprasseln, zu verarbeiten und körperlich zur Ruhe zu kommen. Der vierte Tipp, bewege dich und damit verbunden, atme, hol Sauerstoff in deinen Körper, um Energie zu erzeugen. Atme tief in den Bauch und beweg dich dabei. Und der fünfte Tipp, hinterfrage nochmal bewusst, was konsumierst du? Also, Löse dich von Energiefressern, löse dich zum Beispiel von Nachrichten, Fernsehen, bestimmten Menschen in deinem Umfeld, die besonders negativ sind und hol dir eher Dinge in dein Leben, die dir wirklich Freude bereiten. Wenn du mehr Lust auf Tanzen hast, dann tanze. Wenn du mehr Lust darauf hast zu malen, dann male. Und wenn du mehr Lust hast zu singen, dann singe. Tu das, was deiner Seele am Ende wirklich gut tut. Und wie ich schon angedeutet habe, werde ich in der nächsten Podcast-Folge auf dieses wundervolle Thema Atmung eingehen. Denn die Atmung ist ganz doll, ganz eng mit der Seele verbunden. Die Atmung ist die Brücke zum Unterbewusstsein. Die Atmung hilft dir zur Ruhe zu kommen und gleichzeitig voller Energie zu sein. Die Atmung hilft dir auch, emotionale Blockaden zu lösen. Also in der Atmung steckt unfassbar viel Potenzial worüber sich die meisten Menschen überhaupt nicht bewusst sind. Und da möchte ich in der nächsten Podcast-Folge tiefer drauf einsteigen. Ich freue mich jetzt schon, wenn du wieder dabei bist und zuhörst. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe und hoffe, dass du jetzt gerade in der Übergangsphase vom Sommer zum Herbst mit diesen Tipps weiterhin auch voller Energie durch den Herbst gehst. Sei wild, sei frei, sei du.